0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 2장 18절부터 2 5절까지 말씀입니다. 창세기 2장 18절부터 25절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교대로 읽도록 하겠습니다. 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배피를 지으리라 하시니라 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중의 각종 새를 지으시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라 아담이 모든 가축과 공중의 새와 들의 모든 짐승에게 이름을 주니라 아담이 돕는 배필이 없으므로 여호와 하나님이 아담을 깊이 잠들게 하시니 잠들매 그가 그갈빗대 하나를 취하고 살로 대신 채우시고 여호와 하나님이 아담에게서 취하신 그갈빗대로 여자를 만드시고 그를 아담에게로 이끌어오시니 아담이 이르되 이는 내뼈 중에 뼈요 살 중에 살이라 이것을 남자에게서 취하였은 즉 여자라 부르리라 하니라 이러므로 남자가 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰 지로다 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 아니하니라. 아멘 천지를 만드시고 에덴 동산을 준비하셔서 인간을 살게 하신 하나님께서 또한 가지 아주 위대한 일을 하시는데 그것은 바로 인간에게 짝을 지어주심으로써 가정을 출범시킨 일이었습니다. 오늘의 본문 18절 말씀을 보면 하나님께서 아담을 보시고 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않다. 그래서 내가 그를 위해서 배피를 줘야겠다고 결심하십니다. 사람이 혼자 사는 것이 좋지 않다를 히브리어 원문 그대로 번역하면 혼자만 있으면 뭔가 불완전하다. 미완성이다 이 뜻이죠. 어, 본인도 그렇게 느끼고 하나님 보시기에도 분명히 그렇다는 것. 창조주 하나님의 판단이 정확하겠죠. 여자가 없다면 남자는 불완전합니다. 아이를 낳아 생육하고 번성할 수도 없고 사랑과 위로를 받지 못해서 마음이 너무 피폐해질 것이고 하나님의 명하신 대로 세상을 정복하고 다스리는 것도 함께 팀워크로 해야지 남자 혼자서는 절대 못하죠. 그 남자의 창조는 하나님의 창조기획의 절반에 불과했습니다. 여자가 다른 나머지 절반입니다. 자, 그런데 흥미로운 것은 18절에서 분명히 하나님께서 사람이 혼자 사는, 그러니까 정확하게 번역하면 남자가 혼자 있는 것이 미완성이니까 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지워주겠다고 하시고 바로 여자를 창조해 주시지 않고 아담에게 뜬금없이 직장을 주십니다. 19절을 보세요. 여호와 하나님이 흙으로 각종 들짐승과 공중에 각종 새를 지시고 아담이 무엇이라고 부르나 보시려고 그것들을 그에게로 이끌어 가시니 아담이 각 생물을 부르는 것이 곧그 이름이 되었더라. 자 하나님께서는 아담에게 하나님이 만드신 에덴 동산 전체를 다스리는 그 일을 주셨습니다 에덴 동산 주변으로 네개의 강이 흐르고 그래서 어림잡아 보아도 에덴 동산은 오늘날의 용인자연농원 이상의 엄청나게 광대한 지역이었음이 분명합니다 그 광활한 지역의 숲과 하늘 강과 호수를 다스리는 그 관리하는 막중한 일을 아담에게 주셨어요 이것은 아담의 육체와 정신과 감성을 최대한 쏟아내야 되는 일이었는데 하나님께서 아담에게 에덴에 있는 모든 들짐승과 각종 새들의 이름을 짓게 하셨던게 놀랍습니다. 여기서 보세요. 하나님이 불러주는 대로 아담에게 받아쓰게 하지 않으시고 아담이 무엇이라고 부르나 하나님이 보시고자 했다는 거예요. 여기서 또한 번의 자유의지가 나오죠. 하나님은 로버트처럼 우리를 막 움직여서 일하시는 분이 아니라 우리에게 능력과 재능과 열정을 주시고 우리에게 자유를 주시는 분이십니다. 그래서 그 당시 아담은 죄 짓기 전에 아담은 하나님이 주신 지혜와 은혜가 충만했기 때문에 하나님의 지혜로 이제 그 동물들을 보면서 그 이름을 붙여주었습니다. 이 이름이 왜 중요했냐 하면 그 이름은 성경에서 이름은 인생이에요. 그 사람의 캐릭터를 그 사람의 성품과 그 모든 갈 길이 고대로그 이름에 담겨있기 때문에 동물들 이름 지어주는 것도 이 동물을 창조하신 하나님의 뜻과 그의 하나님의 계획을 반영하는 그런 지혜로운 이름이어야 했다는 거예요 그래서 하나님이 아담이 이걸 잘할 수 있나 보셨는데 아담이 참 잘했어요 오늘날 그 동물들 이름 현재 파악된 것만 해도 종류가 백만 종류가 넘는다고 하는데 이름 백만 개를 지은 것이 쉽지 않았을 것입니다 일은 결코 저주가 아닙니다 인간이 죄를 짓고 타락하기 전에 하나님께서는 이미 아담에게 이런 일을 주셨어요 아담을 괴롭히기 위해서가 아니라 일을 하면서 아담이 살아나기 때문에 일은 단순한 생계유지수단이 아닙니다 그걸 함으로써 하나님이 주신 재능과 열정을 불살라서 오히려 그 사람이 살아있게 합니다 오히려 너무 활발히 일하시다가 갑자기 은퇴하신 분이 급속도로 건강이 악화되시고 우울증에 많이 걸리시는 걸 우리가 종종 주위에서 보지 않습니까? 이, 이 힘든 것 같지만 그것이 우리로 하여금 살아있게 하는 힘을 준다는 거예요. 그것은 하나님의 비전을 펼치는 장이기 때문에 중요합니다. 이걸 책임감 있게 잘하는 걸 보시고 나서 이제 결혼을 시켰다는 것이 중요하죠. 자, 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라. 여기서배필이라는 히브리어 원어는 에제르인데 이 말을 직역하면 상대를 도와주고 안전하게 지켜주는 조력자라는 뜻입니다. 도와주고 지켜주는 조력자. 많은 사람들이 이렇게 남존여비 사상, 뭐남 옛날 우리 어르신들 세대만 해도 그냥 남자가 우월하다. 그걸 확실히 갖고 살았는데, 여러분 여기서 이 에제르라는 말은 도와주는 사람이에요. 대개 여러분이 누구한테 나좀도와달라 그럴 때 나보다 잘난 사람한테 도와달라고 합니까? 못난 사람한테 도와달라고. <웃음> 여러분이 공부 좀 도와달라고 할때 전교 꼴등한테 물어보지 않잖아요. 공부 잘하는 애한테 물어보잖아요. 내가 경제적으로 힘드니까 도와달라 그럴 때 여러분보다 돈 많은 사람한테 물어보죠. 그러므로 하나님이 돕는 자로 여자를 붙이셨다는 것은 남자가 없는 죽었다 깨나도 따라갈 수 없는 뭔가가 여자에게 있어서 그걸 가지고 여자가 남자를 도와줘야 인생이 완성이 된다는 뜻이죠. 그래서 여성을 존중해야 되는 거예요. 그 남자와 여자의 제작 과정을 보면은 하나님께서 남자인 아담은 흙을 빚어서 만드셨는데 여자인 이분은 아담을 재워놓으시고 아담의 갈빗대를 뽑아내서 만드셨거든요. 그러니까 남자를 만든 흙보다 여자를 만든 갈빗대가 재료가 훨씬 좋았죠. 흙은 무기물이고 갈빗대는 엄연한 유기물이잖아요. 그러니까 하나님께서 이미 1차 가공을 하신 아주 고급 재료를 가지고 만들어진 분들이 여성분들이 그래서 누가 농담삼아 여성은 훨씬 더 완성도가 높다고 하죠. 그래서 그 유전학자들의 밝혀낸 바에 의하면 남자의 X염색제 수는 여성보다 하나가 적고 또 여성들은 그렇게 큰 고통 속에서 아이를 몇 명씩 낳는데도 여성분들의 평균 수명이 남성보다 7년이 길어요. 그러니까 고지곳대로 적용하자면 여러분이 7살 연상의 여자랑 결혼해도 부부가 하늘나라 가는 시간은 비슷해질 것이다 라는 뜻이죠. 또한 가지 하나님께서 여자를 남자의 머리뼈로 서 뽑아내서 만드셨다면 여자는 남자를 지배하고 군림하려고 했을 것이고 남자의 다리나 발에서 뽑아냈다면 남자에게 짓밟히는 존재가 되었을 것인데 하나님께서는 기가 막히게 가슴을 둘러싼 갈비대에서 뽑아내서 여성을 만드셨습니다. 그것은 여성은 항상 남자의 가슴 속에 있는 사랑을 받는 존재가 되라는 뜻이죠. 자 여기서 적합한 짝이 맞는 짝, 으... 적합한 짝을 이제 붙여 주겠다고 하셨는데 그 돕는 배필을 영어 성경에는 suitable helper 적합한 조력자라고 했습니다. 그러니까 아무나 나를 도와줘서 되는 게 아니고 나한테 꼭 맞는 도움을 줄수 있는 사람이 붙어야 되는데 그게 여인이고 우리 아내라는 거죠. 나의 부족한 점을 채워줄 수 있는 짝. 그래서 완벽한 파트너라는 것은 똑같은 짝이 아니라 짝이 맞는 짝이에요. 살면서 부부싸움을 많이 하는 건 서로 다르기 때문인데 그래서 싸움할 때마다 사람들이 우리는 맞는 짝이 아닌가 생각을 하는데 틀리다고 해서 틀린 짝은 아니에요. 왜냐하면 은 그래서 하나님이 볼록고 오목을 맞추듯이 맞춰가면서 살면서 우리의 모난 부분을 다듬기 위해서 만들어줬기 때문이죠. 그걸 알아가는 게 이제 부부생활이고 성숙해가는 과정입니다. 그래서 살면서 어렵고 부딪히는 점이 있다 할지라도 하나님께서 내게 부족한 면을 채워라고 붙여주셨다는 것 이런 믿음을 가지고 살아야 하는 것입니다. 그러면 기도하는 가운데 살면서 하나님께서 왜 저분을 내게 맞춰주셨는가를 우리가 알게 될 거예요. 또한 가지 결혼은 하나님의 절대주권임을 알 수가 있죠. 아담이 이브를 찾아 결혼하기 위해서 하나님한테 난 이런 이런 저자 좋습니다라고 리스트 들은 것도 아니고 열심히 찾아다니며 노력한 것도 아니고 그냥 잤어요. 하나님이 재우셨어. 그리고 나서 아담을 이불을 만드시고 아담을 깨워서 결혼을 시키셨습니다. 아담은 그냥 하나님을 믿고 하나님의 손 안에서 편안히 안 시켰더니 하나님께서 기가 막히게 짝을 맞춰주셨습니다. 하나님은 아담에게 언제쯤 어떤 타입의 여자를 맞춰줄 것인가 말씀하지 않으시고 하나님의 타이밍에 가장 아담에게 맞는 여인을 짝지어서 주셨습니다. 우리가 이것을 믿는 게 중요합니다. 내 남편 내 아내이니까 내가 함부로 해도 된다고 생각하면 큰일 납니다 내 남편 내 아내이기 전에 하나님의 아들이고 딸이었어요 그래서 그 사람은 하나님의 선물인 것 그래서 날마다 일어날 때마다 내게 과분한 선물을 주셨다라고 생각하고 가까운 사이일수록 부부가 함부로 대하지 않아야만 하는 것입니다 그래서 어떤 부분은 보면 은 그냥 신세대 부부라서든지 야너막 이러는 부어 있는데 그거는 무례한 거죠 사랑은 무례하지 않다고 했잖아요 하나님께서 아담과 이브의 결혼을 처음부터 철저히 주관하셨다는 것을 우리에게 무엇을 가르쳐줍니까? 건강한 결혼은 정말 믿음 안에서 기도하는 가운데 이루어져야 된다는 사실이죠 오늘날 예수 믿는 청년들이 적다 보니까 불신자들과 어쩔 수 없이 결혼하게 되는 청년들이 있는데 그렇다 할지라도 믿음이 없는 상대를 만나면 결혼하기 전까지 어떻게든 믿음을 가지게 하려고 노력을 하셔야 만 됩니다 그렇게 해서 하나님을 서로 사랑하는 부부가 돼야 살아가면서 일어나는 수많은 문제들을 우리가 믿음 안에서 해결할 수 있을 것입니다. 결혼은 또한 가지 서로 친밀하고 좋아하는 마음이 있어야 돼요. 아담이 눈뜨고 딱 보니까 아름다운 이브가 있으니까 하나님이 또 미소 지으면서 결혼식 주례하고 계시고 그래서 아담의 입에서는 저도 모르게 처음으로 인류 최초의 사랑의 세레나데시가 탁 나오죠. 익시피어도 뭐 따라갈 수 없는 엄청난 어, 멘트입니다 이는 내뼈 중에 뼈여 살 중에 살이구나 남자에게서 나왔으니 여자라 부르리라 한국말로는 어감이 없는데 영어성계 보니까 man에서 woman 남자에게서 나왔다 그래서 woman이 된 거죠 뼈 중에 뼈여 살 중에 살이다 아마 깨자마자 아담은 가슴팍이좀 썰렁한 걸 느끼고 갈비뼈 하나가 미싱하다는 것을 느꼈는지도 모르겠습니다 그런데 영적 감동으로 하나님이 갈비뼈로 여자를 만드셨다는 사실을 인식한 것 같습니다. 아담이 아내 아까운 갈비뼈 그러지 않고 자신의 몸의 일부분을 가지고 하나님이 이렇게 아름다운 존재를 만들어 주셨다는 걸 감사해서 축제 세레나데를 부른 거예요. 어, 갈비뼈 하나를 가지고 하나님이 이렇게 아름다운 여자를 만들어 주셨다는 것은 단돈 100원 가지고 최고급 벤츠를 선물 받은 것과 마찬가지 하나님께서 터치해서 선물로 주신 거죠. 그래서 이 아담과 이브는 서로 정말 감정적으로 인티메트했다 로맨틱했다는 걸 우리가 알수 있죠 에덴 동사는 기쁨과 즐거움이란 뜻이 담긴 지명입니다 하나님께서 아담과 이브를 결혼시키셔서 가정을 이루면서 그 인간의 행복이 완성이 돼요 하나님이 창조하신 의식주에서 하나님의 은혜를 누리면서 하나님과 예배하면서 부부가 서로 사랑하고 자녀를 양육하는 것 그것이 인간의 기본적인 행복입니다. 그것을 하나님께서 결혼을 통해 보여주셨습니다. 또한 가지 결혼의 법칙을 보니까 떠남과 합침의 법칙이 있어요. 24절에 보니까 남자가 부모를 떠나서 그의 아내와 합하여 둘이 한 몸을 이룰지라도 한 20년쯤 전에 진짜 어떤 센 시어머니 권사님이 씩씩거리면서 이 성경책을 들고 저한테 찾아와서 아니 목사님 이렇게 불효막심한 어, 말씀이 어떻게 성경에 있을 수 있느냐 왜 우리 아들한테만 부모를 떠나라고 하냐 남자가 부모를 떠나라 어, 진짜 그런데 하나님께서 성경에서 이 떠나라고 하시는 경우가 굉장히 많아요 아브라함에게도 새로운 비전을 시작하시면서 너의 친척 아비 친척 집을 떠나라고 하잖아요 우리는 정이 많아서 그런지 떠나는 거 싫어하잖아요. 우리나라는. 그래가지고 막아 가뭄 부잣집들은 기왓집이 몇 칸씩 있고 그런 게다 시집 장가 보내도 아이들 다한방 하나씩 주고 대가족을 만들려고 합니다. 며느리가 들어오면 뭐라고 합니까 우리나라에서? 새 애기라고 해요. 그렇게 큰 애기가 어디 있는지 모르겠는데 그 말은 좋은 말 같지만 너는 우리 집 대가족 안에서 군번이 한참 아래니까 알아서 해라는 거죠. 명절 때만 되면 새 아기는 완전히 노예입니다. 그냥 죽어라고 일하 그렇게 해서 차곡차곡 올라가서 자기도 선배가 되면 또 들어오는 새 아기를 또막 힘들게 하죠. 이것이 하나님의 질서가 아니라는 거예요. 히브리 문화도 우리나라처럼 좀 유교 가부장적인 그 문화인데, 하나님께서는 분명히 새 아기들은 새 아기가 아니다. 한 가정의 아빠의 어머니가 될 것이니까, 불효하라는 얘기가 아니라 정신적으로 독립해라. 경제적으로도 할수 있으면 독립을 해야 돼요. 그리고 부모님들도 이걸 인정을 해줘야 돼요. 자꾸 캥거루 가족처럼 끼고 살려고 그러고 새 애기 새 애기 그러면 평생 애기 짓합니다. 애기가 아닙니다. 아버지와 어머니가 될 것입니다. 그래서 하나님께서는 새로운 가정을 만들고 새로운 비전 우리 시대의 가정이 살아가야 될 세상과 우리 자녀 세대 세상이 또 다르기 때문에 우리 시대의 잣대로 자꾸 자녀들에게 가정의 잔소리를 하면 안 돼요. 하나님의 원칙을 세워주고 너희들 하나님만 사랑해라. 그리고 너희 세대의 지혜를 너희가 분별하면서 가도록 떠나보냄이 있어야 가정이 건강해지는데 떠나보내지를 못하고 간섭을 하니까 오늘날 이렇게 많은 가정들이 깨지는 거예요. 수많은 가정들이 한국에서도 깨지는 이유 중에 하나가 이 시댁과 또 처갓댁과의 간섭과 이런 것을 깨지를 못해서 그래요. 진작 하나님의 법칙대로 독립시켰더라면 좋았을 것을 우리가 애틋한 마음에 하고 있다가 사고가 많이 나요. 그래서 하나님께서는 이 문제를 우리에게 분명하게 하셨어. 남자가 결혼을 했으면은 문제 생기면 항상 자기 엄마한테 전화 걸지 말고, 어, 그, 아내도 마찬가지죠. 아무리 힘들어도 자기 엄마한테 전화해서 확 남편 험담하지 말고 너희들은 완전히 떨어진 이제 새 가정으로 살아가라. 그래서 그렇게 책임을 줘야지 새로운 가정이 힘있게 나갈 수 있다. 그거 하나님이 말씀하시는 것입니다. 이것을 저는 항상 모든 결혼주례에서 얘기를 해줍니다 그 다음에 떠나지만 그냥 떠나는 게 아니라 여자와 한 몸을 이루기 위해서 떠납니다 여기서 한 몸을 이룬다는 말이 히브리어 다바크인데 아주 그냥 단단히 달라붙는다는 뜻이에요 인구부부 정도가 아니라 평생 떨어질 수 없는 공동 운명체가 되라는 뜻입니다 그런데 평생 다른 환경에서 살아온 다른 성격의 사람이 하루아침에 어떻게 다바크가 되겠어요 다바크를 이루기 위해서 시간과 노력을 기울여야 돼요. 이 아내는 어떤 가치관으로 살아왔는지 내 남편은 어떤 습관으로 살아왔는지 어떤 아픔이 있었는지를 깊이 서로 하면서 알아가는 시간이 있어야 돼요. 여러분 결혼식 준비는 그냥 사실 대충 해도 돼요. 결혼을 준비를 해야 돼요. 그리고 결혼하고 나서 이것을 알아가야 됩니다. 그래서 성경을 보니까 결혼한 남자는 결혼하자마자 군대나 노역에서 1년 동안 빼줍니다. 그구약성경에 그게 써있어요. 집에 가서 아내를 즐겁게 할지니라. 충분히 서로 다박하라는 뜻이죠. 생각해보면 결혼이란 얼마나 큰 결단입니까? 그러나 단순히 한 입을 덮고 잔다고 해서 하나가 될수 있는 것이 아니라 함께 서로 알아가는 시간이 필요합니다. 그래서 더 많이 기도하고 더 많이 고민하고 더 많이 대화해야 되는 거예요. 그래서 결혼이 1대1 플러스 2가 아니라 1대1 플러스 1이라는 사실을 우리가 명심을 해야만 합니다. 마지막으로 부부는 서로 벌거벗었으나 부끄러워하지 않아야 한다고 하나님 말씀하십니다. 이것은 부부가 되면서 단순히 육체적인 결합뿐 아니라 정신적으로 벌거벗어도 부끄럽지 않아야 된다는 뜻이 정직하라는 말이죠. 정직하라는 말이죠. 마귀는 거짓의 영이고 성령은 진리의 영이십니다. 그러므로 보통 인간관계도 그렇지만 부부생활에서 이중적이면 안 돼요. 힘들더라도 서로 정직하면 성령께서 그 가정을 평생 지키실 거예요. 여러분이 좋은 의도에서 서로 비밀을 숨긴다 해도 그 괴로운 거예요. 그래서 부부가 서로 정직하면서 늘 진리의 영이신 성령께서 이 가정을 지켜주시옵소서. 저는 우리들의 결혼생활이 그렇게 됐으면 얼마나 좋겠습니까? 아, 내가 이 설교를 진작 들었어야 하는데, 30년 전에 들었어야 하는데, 괜찮아요. 지금도 늦지 않았습니다. 다시 한번 자신의 가정을 점검하고, 우리 아이들의 또 아름다운 결혼을 위해서 기도하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 건강한 가정이 이렇게 형성이 돼야 그 가정들이 모여서 건강한 교회가 되는 줄로 믿습니다. 우리 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하시고 인간을 만드시고 에덴 동산 주신 뒤에 인간을 결혼시켜 주신 것을 감사합니다. 남자와 여자가 서로 짝을 이루고 남편과 아내가 서로 존경하고 사랑하는 그런 가정을 이루어야 하는데 인간들이 하나님을 떠나면서 결혼의 법칙을 어겨서 많은 가정들이 깨어진 이 시대를 불쌍히 여겨 주옵소서. 하나님 이 시간에 우리 교회 힘들고 위기에 있는 부부관계 가정들을 위해서 기도하오니 주님 이 성경적인 결혼관으로 돌아가서 회복되게 하여 주시옵소서 새로운 교회에 있는 모든 부부들이 그리고 앞으로 결혼할 청년 커플들이 성경적인 가치관에 근거한 아름다운 부부 생활을 할수 있도록 도와주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다